0: Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Mne sa pred časom uh, podarilo zúčastniť uh, v jednej takej diskusii tá, pozorovateľ, ktorej debatu, debatujúci preberali podstatu a podobu diely a, a nejakých hodnot životných. Uh, a špecificky teda o tom, že o čom sa rozprávame, keď hovoríme o viere. A keď jedna taká predstava tejto viery bola odprezentovaná, bol k nej priradený len taký krátky opis. Toto je stredoveká viera. A v debate sa následne pokračovalo ďalej bez toho, aby sa tejto predstave venovalo viac času a pozornosti. Čo mi prišlo zaujímavé? že samotné to použitie slova stredoveka stačilo na diskreditovanie celej myšlienky. Tak nemohol som si úplne pomôcť, ale skutočne mi to kom- e, pripadalo ako komunikovanie toho, že my ľudia v 21. storočí predsa musíme o viere vedieť viac a musíme jej rozumieť lepšie ako ľudia v stredoveku. C.S. Lewis Túto argumentačnú chybu nazval ako chronologické snobstvo. Podľa sa je chronologické snobstvo nekritické akceptovanie intelektuálnej atmosféry bežnej pre ľudí v našom veku. A to s domnenkou, že všetko, čo je nemoderné, je chybné. Čokoľvek, čo zastaralo, je z tejto podstaty už zdiskreditované. Pred istým časom na sociálnych sieťach boli celkom populárne také virálne memečka, kde sa vlastne istým vtipom snažilo povedať, že kebyže sa dokážem vrátiť v čase do obdobia stredoveku či staroveku, tak spoločnosť by som mohol mojim poznaním skutočne ohromovať. Bol by som tam jeden z najinteligentnejších ľudí. Pretože, opäť raz, my, čo žijeme dnes... My sme tí múdri a rozumní, zatiaľ, čo vtedy, bola spoločnosť skôr naivná, poverčivá a tak trochu zadubená. Nuž, chronologický snobizmus. Domnievam sa však, že ten postoj nadradenosti vlastného intelektu je symptomom hlbokého problému. Stratili sme vzťah a porozumenie vlastnej minulosti. A preto nie je divu, že aj dnes mnohí skutočne prežívame zážitok vykorenenia. V čerstvo preloženej knihe uh, Zakorenenosť povie Simon Vejlova, že zakorenenosť je vári najdôležitejšia a najmenej uznávaná na potreba ľudskej duše. Ľudská bytosť má podľa Vejlovej vlastný koreň prostredníctvom skutočnej, aktívnej a prírodzenej účasti na existencii spoločenstva. Spoločenstva, ktoré udržiava pri živote poklady minulosti a vízie budúcnosti. Vykorenenosť je potom tou najnebezpečnejšou chorobou ľudských spoločností, dokončí Bielova. Koreň môjho života, že keď sa rozprávame o zakorenenosti, tak koreň môjho života sa nachádza v komunite, ktorá nezabúda a zároveň sníva. A vykorenenosť je tou najnebezpečnejšou chorobou, pretože zabúdame a už ani nesnívame. Príklad takéto vyko- vy- vykorenenosti, ktorá skončí v duševnej nehybnosti a letargii, opisuje známy psychológ a teolog Henry Nowen. On v knihe... Uh, ranený uzdravovateľ vykresľuje rozpoloženie jedného známeho, ktorý prišiel za ním s prozbou o pomoc. Noven tohto známeho jednoducho nazve krstným menom Peter a píše o ňom nasledovné. Peter má často pocit bolestivého zmetku v hlave. Aj na tie najbizarnejšie návrhy hovorí, prečo nie, prečo nevyskúšať niečo, čo som doteraz nezažil. Prečo nemať novú skúsenosť? Nech už bude dobrá či zlá. Zároveň sa však Peter vôbec neusiluje o dosiahnutie cieľa. Neočakáva, že sa mu splní veľký sen. Ani nepredpokladá, že by sa v budúcnosti stalo niečo veľké či dôležité. Celé dny leží doma na gauči, pozerá do prázdneho priestoru a je si istý iba jednou vecou. Ak existuje v živote niečo hodnotného, potom to musí byť zažité len tu a teraz. Peter prišiel o smerovanie svojho života. Stratil hranice, ktoré by ho dokázali držať pohromade. Cíti sa preto ako väzeň prítomnosti, unášaný zľava doprava a nie je schopný sa rozhodnúť pre určitý smer. Nič mu nepripadá toľko naliehavé, či dokonca dôležité, aby sa v tom angažoval. Nemá žiadne plány či vzrušujúce ciele o realizáciu, ktorých sa usiloval. Žiadne naliehavé úlohy, ktoré by bolo potrebné splniť. Tak k tomuto opisu Noven pridá ešte vlastne krátky komentár. Povie, že Peter podľa neho netrpí žiadnou psychiatrickou diagnózou. Táto jeho letargia. Tato jeho apatia sú prítomné kvôli strate historickej kontinuity. Spojenie s minulosťou bolo prerušené. Vzťah so zakoreňujúcimi symbolmi je stratený. So symbolmi kultúrnej tradície, so symbolmi rodiny, náboženstva a teda ľudského života ako takého. To, čo po vykorenení ostáva, paradoxne nie je sloboda a aktívna kreativita. Nie je to oprostenie sa od spútavajúcich pút. Ostáva ochromenosť. Ochromenosť, ktorá je symptomom straty tej historickej kontinuity. V odstrinutí od koreňov sa rodí potom aj apatia vo vzťahu k budúcnosti. Stratený vzťah k minulosti spôsobuje stratu nádeje. Zrejme aj z toho dôvodu, je pre biblických autorov nesmierne dôležitý rozmer pamäte. Pamäť je totiž jedným z nástrojov, ktorý pomáha zakorenenosti a kontinujte. My sme si čítali spolu úvod Žalmu 78, ktorý celý predstavuje práve takto zachytenú pamäť spoločenstva veriacich. Je to báseň, ktorá rozpráva ustanovujúce príbehy izraelského spoločenstva. Konkrétne v tejto básni sa ozývajú dva také veľké motívy. Spoločný zážitok putovania po púšti a potom exodus Izraelitov z Egypta a ich vstup do zasľubenej krajiny. Celý žal rozpráva o veľkej božej štiedrosti voči spoločenstvu veriacich. Zároveň však poukazuje aj na nedôveru ľudí voči tomuto Bohu. V tom krátkom úvode, ktorý sme čítali, však už môžeme vidieť, zdá sa mi, také dva základné pohyby, ktoré môžeme robiť smerom k zakoreňovaniu našej viery, smerom ku spoločenstvu continuity. A prvým takým pohybom je načúvanie. Žal mi sa to vyjadrí takto. Ľud môj, počúvaj moje poučenie, svoje ucho nakloň k slova mojich úst chcem hovoriť príslovia, vyrozprávať záhadné príbehy dávnych čias. Žalom sa začína výzvou pre spoločenstvo veriacich, aby načúvalo prísloviám a záhadným príbehom dávnych čias. A tento úvod nápadne pripomína múdroslovnú literatúru. Použité slovo príslovia totiž označuje aj celú biblickú knihu, ktorá sa zaoberá témou múdrosti. A rovnaké slovo sa však môže preložiť aj ako podobenstvo. Krátky príbeh zo života, ktorého zámerom je nasvietiť akúsi múdrosť. A je to práve tento verš zo Žalmu 78, ktorý neskôr použije evangelista Matúš, aby opísal to, ako kázal Ježiš. Matúš povie, že Ježiš hovoril zástupom v podobenstvách, aby sa splnilo to, čo bolo povedané ústami proroka. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta. Zámerom biblických prísloví a podobenstiev je tak odhaliť čosi z Božej múdrosti, ktorá tu je už od založenia sveta. Spoločenstvo continuity je tak charakterizované vstupovaním do dialógu s múdrosťou, ktorá sa zjavuje už od založenia sveta. Do dialógu s tými, ktorí, túto, ktorí sa na túto múdrosť naladzovali. Druhý pohyb spoločenstva continuity je zdieľanie, s tými, čo, zdieľanie toho, čo sme sami prijali. Žal Žalmista povie. Nezatajíme ich deťom, budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil. Nie sme iba pasívni príjmatelia múdrosti. História sa neudiala iba pre nás. Podľa Žalmistu žijeme v dialogu s budúcimi generáciami. Prakticky to môžeme vidieť aj na rovine fyzickej. S ďalšími generáciami vstupujeme do vzťahu už aj tým, že im cez genetickú informáciu odovzdávame istú špecifickosť seba samého. Obdobne sa to deje aj na duchovnej rovine. S odpovedným, láskavým a verným pôsobením vo svete zanechávam za sebou stopu, ktorá bude vstupovať do dialogu aj s ďalšími generáciami. A práve tento zvedomený prístup ku dialogu je žalmistovou výzvou, Aký má tento dialog zámer? Aký to má zmysel? Žalmistá nám to povie. Aby dôverovali Bohu a nezabúdali na Božie skutky. Zmysel continuity je prehlbovanie viery. Pamäť, o ktorej sa rozprávame, nemá len technickú rovinu. Nerozprávame sa o encyklopedickej pamäti, ktorá častokrát má len zmysel v schopnosti ohúriť známych svojimi vedomosťami. Pamäť nemá nič spoločné s reakčnou politickou orientáciou. Nie je to vyjadrením túžby ostať žiť v ilúzii akejsi rajskej minulosti. Pamäť znamená poznanie svojho pôvodu, Poznanie koreňov, z ktorých vyrasta moja osobnosť, môj príbeh a moja viera. Hudobný skladateľ Gustav Mahler to vyjadril asi takto. Pamäť tradície nie je uctievanie páhreby, ale udržiavaním ohňa. Skúsim to takto na záver zhrnúť možno ešte trochu inak. O čom sa vlastne rozprávame, keď hovoríme o vykorenenosti o pamäti a o tradícii. Domnievam sa, že v podstate premyšľame o tom, ako môžeme milovať. Ako môžem milovať nielen svojich súčasníkov, ale aj tých, ktorí ma už predišli a ktorí prídu po mne. A predpokladám, že to zrejme poznáme aj z našich blízkych vzťahov, aspoň do istej miery. Ja osobne z mojich starých rodičov si v podstate pamätám iba obe moje staré mamy. Ani jedna z nich už však nie je medzi nami. Jedna zomrela pred 13 rokmi a druhá dokonca pred 16. Naposledy, keď som sa s oboma rozprával, tak to už bolo stále vzdialenejšej minulosti. Napriek tomu dokážem povedať, že ich mám obe veľmi rád aj teraz. Aj v prítomnosti. Moja láska k ním nezomrela. Je stále prítomná. A je to práve táto láska k našim blíz- blízkym, ktorá sa môže stať symbolom, ikonou, ktorá nás pozýva do vzťahu. nielen len so súčasníkmi, ale aj tými, ktorí na nás pôsobia z minulosti, ako aj do vzťahu s tými, ktorí tu ešte nie sú a na ktorých pôsobíme my práve tu a teraz. A verím, že sa to dá, pretože láska má túto zvláštnu vlastnosť. Dokáže preklenúť aj rozdelenosť v čase, pretože láska je väčšiná. A verím, že práve takúto lásku mal na mysli Noven, keď sa spýtal tú otázku, ktorú sme mohli mať aj vysvietenú na úvode. Či existuje cesta ku oslobodeniu a slobode? Je to mystická cesta, ktorá je vnútornou cestou, ktorej sa človek snaží spojiť s neviditeľnou skutočnosťou, so zdrojom bytia, miestom ticha. Pod povrchom nachádza stret, z ktorého môže objímať všetky bytosti a zakúšať zmysluplné prepojenie so všetkým, čo existuje. Tak nech nám Pán Boh s týmto prepojením lásky pomáha. Kaponka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.